0: Bravo Génie Génie Figurez-vous que les génies semblent être partout. Ils ont sévi à toutes les époques et sur tous les continents. Néanmoins, aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a parfois des prénoms de génies, enfin, de génie en, en deux mots, hein, eugénie c'est pas le prénom en question. Bref, il y a parfois des prénoms plus prédisposés que d'autres pour trouver l'inspiration dans le vaste monde des inventions. La preuve, après la découverte du vaccin par Edouard Jenner, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode de Bravo Génie, et eh ben, c'est un autre Edouard que nous accueillons aujourd'hui. Salut, Edouard Salut à toi, code du bureau, oublié. Salut à toi, les collègues. Bon week-end, Michel. Salut à toi, machine à café. Salut à toi. Et non, malheureusement, ce n'est pas Édouard Baird, ce si grand poète du contemporain, notre génie du jour, hein, mais un autre Édouard, anglais, celui-là, Mr. Nairn N A I R N E. Bon, ok, là, comme ça, son, son nom, il est pas ouf, hein, mais si je vous dis que l'anagramme de Nairn, eh ben, c'est Narine, ah bah tout de suite, c'est un peu plus marrant. Mais alors, qu'a donc bien pu inventer Edouard Et s'est-il rendu compte qu'en enlevant une seule lettre à son nom, on passait de Nern à Nen, et donc à un fan potentiel de Joséphine Ange Gardien hum hum. Et par solidarité de prénom, aurait-il voté Balladur en 95 face à Chirac Je vous demande de vous arrêter. Autant de questions, dont vous n'aurez pas toutes les réponses dans ce nouvel épisode de Bravo Génie intitulé Edouard, l'effaçant. Alors, pourquoi les l'effaçant Eh bien parce que notre ami du jour est tout simplement l'inventeur de la gomme. Bah alors Edouard, t'es content d'avoir ton propre épisode dans Bravo Génie, ça te fait plaisir Ouais, ça va, gomme ci, gomme ça... Héhé, <rire> je sens qu'on va s'éclater niveau jeu de mots aujourd'hui. Bon, Ed, il est né en 1726 en Angleterre, donc plus précisément dans le sud-est du pays, au milieu d'une petite localité baptisée Sandwich, euh, comme un sandwich, ouais... Alors c'est un bon nom hein, pour une pause déj, hein, mais un peu plus chelou quand même pour euh, le nom d'un village, mais bon c'est comme ça en tout cas, en fait ça viendrait de l'anglo-saxon ancien et ça voudrait dire, attention, hein, soit bourg sur sol sablonneux, voilà, hein, soit lieu fortifié où le commerce a lieu, ce qui, je vous le concède, n'a absolument rien à voir, mais heureusement, comme c'est pas le sujet de notre histoire, et ben... On Bon à la base notre petit British là il commence à 15 ans comme apprenti chez un opticien Matthew Loft, un mec sympa hein, mais qui quand même avait un nom à racheter un vieux local désaffecté pour en faire une maison. 7 ans plus tard, en 1748, à la mort de Monsieur Loft, et eh bah, ben, hey, il pose son préavis non, je déconne, il ouvre son propre magasin à Londres, comme par hasard, la même année que la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, c'était un traité qui marquait la fin de la guerre de succession en Autriche, et qui a été signé par un certain Lord Sandwich, comme le village natal d'Edouard, a pas de coïncidence, hein. sauf que ce Lord de Sandwich-là, bah lui, c'était vraiment l'inventeur du, du sandwich qu'on mange. J'ai jamais rien entendu d'aussi ébouriffant Ah mais oui, hein, des fois l'histoire cache dans les détails, et bon, même si là, en vrai, c'est juste une coïncidence. Hein. Retour à Londres. Dans son magasin d'optique, Edward, il commence rapidement à se faire un petit peu chier. Il se dit que passer toute sa vie à vendre des Ray-Ban, en fait, ça va peut-être quand même être un peu long. C'est pour ça qu'en parallèle de son job, eh ben, il va progressivement se mettre à inventer des instruments scientifiques, histoire de s'occuper un peu avec un apprenti qui deviendra plus tard son associé, un certain Thomas Blunt, cousin éloigné de James. Bon, ok, cousin très éloigné. Hein. Donc, Edouard et Thomas, ils vont tous les deux se creuser les mélinges pour essayer d'inventer des trucs. Et ensemble, eh ben, ils vont créer un télescope, un microscope portatif, un générateur électrostatique, euh, des aimants, ok Ainsi qu'un baromètre marin qui a même été utilisé lors du voyage de découverte de l'Antarctique par le navigateur James Cook qui, ben, du coup, pouvait dire Ça sent la pluie alors pour réaliser toutes ces inventions, forcément, Edouard Nernon-Larine, là, euh, il prenait euh, plein de notes pour faire ses calculs, pour dessiner ses croquis, etc. Et pour prendre des notes, et bah, il avait besoin d'un papier et d'un crayon de mine modèle HB que son prof d'art plastique lui avait demandé de ramener. Non, sauf que souvent, en fait, avant de trouver la bonne formule, bah notre génie il se trompait hein, et il devait donc effacer ce qu'il avait écrit sur sa feuille plutôt que d'en reprendre une nouvelle car quand même, le papier, c'est un arbre qu'on a tué et aujourd'hui, il faut faire attention à la nature. La disparition des forêts dans le monde a de nombreuses conséquences. Destruction de maisons, d'habitats pour la faune, réduction de la biodiversité, augmentation des émissions de gaz à effet de serre, perturbation du cycle de l'eau et érosion accrue des sols. Bon ok je vous l'accorde peut-être qu'à l'époque la disparition de la forêt amazonienne ou l'extinction progressive des bébés koalas en Australie, Edouard ils s'en foutaient un petit peu. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que de son temps ben, les crayons de mine étaient déjà quasi les mêmes que ceux qu'on connaît de nos jours. Et en gros le principe du crayon de mine quand on écrit quelque chose ben, c'est que les toutes petites particules de graphite qui est le, le minéral hein, qui compose les mines, hop se déposent sur les fibres qui forment le papier. Et jusque dans les années 70, enfin 1770, hein, pour effacer un truc, on utilisait de la mie de pain, voilà, le type de chapelure qu'on tamponnait sur sa feuille, et des fois on l'a trempait même dans du lait avant, ça retirait le graphite de la mine et du coup ça faisait disparaître un peu ce qu'on avait écrit. Et je dis bien un peu car... Même si je sais que tout s'efface le problème de la mie de pain, eh bien, c'est que ce n'était pas hyper efficace, hein, voilà. Et puis, ouais, souvent, en plus, on l'a trempé dans du lait, je vous l'ai dit, hein, avant d'effacer, donc dès que le lait avait tourné, je vous dis pas l'odeur. Tout ça, ça avait le don d'agacer fortement notre ami Edouard, qui perdait un temps fou à effacer lorsqu'il bossait sur ses formules et ses calculs. Des fois, ça l'agacait même tellement qu'il regardait sa mie de pain inefficace en lui disant « Tu es comme le H de Hawaï. Tu seras rien. » Oh, c'est bien envoyé, là. Bon, même si, euh, dans les faits, insulter de la mie de pain, c'est ça qui faisait avancer le schmilblick. Est-ce que le chemin schmilblick sert à repasser euh, Non plus, non, non. Bon, en réalité, tout va se débloquer un jour où Edouard, qui était encore en train de bosser, va prendre sans faire gaffe un bout de caoutchouc qui traînait sur son bureau, pensant saisir de la mie de pain pour effacer un truc sur sa feuille. Et là, grosse surprise, il s'aperçoit que le caoutchouc efface carrément mieux que la mie de pain. Mais pourquoi donc Aucune explication, c'est... Très vite Mr Edward il va comprendre qu'il a mis la main sur un bon filon là et c'est pour ça que peu de temps après sa découverte il va commencer à mettre en vente dans son magasin des petits bouts de caoutchouc rectangulaire assurant à qui voulait l'entendre que c'était le truc imparable pour effacer le crayon. Et ça marche, en quelques jours seulement le mec écoule des stocks entiers de caoutchouc vendus à prix d'or en plus, hein, genre les morceaux il faisait seulement un demi pouce en gros euh, c'est des petits carrés d'1,27 cm de diamètre, des petits objets pour un maxi succès qui partent donc gomme maintenant des petits pains. N'empêche que l'air de rien, cette découverte faite par pure sérendipité, hein, c'est-à-dire complètement par hasard, elle a permis à Edward de se faire un nom. Tout comme les autres grands savants de son époque, il a pu entrer à la Royal Society en 1776. Je sais pas si vous en souvenez, moi je m'en souviens très bien. J'avais beaucoup de mal à la prononcer cette prestigieuse institution anglaise. C'était là où l'autre Edward Jenner, celui-là, l'inventeur du vaccin dont on avait parlé la, la dernière fois, avait lui aussi pu accéder. Et pour la suite, eh ben, la gomme de notre génie, elle s'est répandue un petit peu partout en Angleterre, puis en Europe, et puis euh, peu à peu dans, dans le monde. Alors bien sûr, au début, on a commencé à la trouver à l'école et plus particulièrement dans mon cartable mais aussi et on le sait moins dans plein de classiques de la chanson française comme un rock comme toi comme toi comme toi comme toi comme qui est passé sur moi l'amour tout emporté Je yeah. Bon, je vous épargne toutes les autres, hein, évidemment, pour en faire des dizaines. Vous avez compris la blague, je crois. Bref, si la gomme, elle est devenue hyper populaire, Edward Nern lui, il a néanmoins pu finir sa vie tranquillement à Londres. Il s'est éteint le 1er septembre 1806, à Londres toujours, d'une crise cardiaque en apprenant que son fils s'était fait coller parce qu'il avait oublié d'apporter sa gomme à l'école. C'est dingue, ça Ouais, enfin, c'est surtout faux, hein. <rire> car, à dire vrai, on sait très peu de choses sur la vie privée d'Edward. Autant il était très loquace pour présenter ses inventions, autant sur le perso, c'est plutôt mystère et bol de gomme. Mais c'est pas grave, Eddy, des petits secrets, on en a tous aussi. En tout cas, merci pour la gomme, bien joué mon ami, et puis surtout, bravo génie